0: Du hører en podcast fra NRKP. Kulturskolene ger over 100 000 barn, unge og noen steder også voksne opplæring i musik og kreative fag. Men nesten 30 000 står i kø for å komme in Og nå vil altså kultursjefer i flere fylker at kulturdepartementet skal overta ansvaret fra kunnskapsdepartementet. Kultursjefen i Hedmark, Randi Langehjelten, er sikker på at det vil ge en bedre kulturskole.
1: Jeg synes jo det er et fornuftig forslag. Det er naturlig at dem som jobber med kultur hører inn under kultureppartementet. Et kort budskap fra en med lang titel. Randi Langehjelten er kultursjef i Hedmark og leder av arbeidsutvalget for Fylkeskulturkollegiet. Det vill si att hun representerer dem som har ansvar for kultur i fylkene. I går samlet landets fylkeskultursjefer seg i Oslo for å diskutere vad de ønsker seg av regjeringen fremover i det nye kulturløftet. Det er et stag der vi har... For, oss. for Anne Engel la mandag frem evalueringen av regjeringens satsing så langt. Kjære
2: alle sammen, det er med glede og en viss spenning jeg i dag skal legge frem kulturutredningen 2019.
1: Og konkluderte med att kulturskolene har vært blant taperne. For å få mer sving over undervisningen, mener enger at kulturdepartementet bør ta over ansvaret. Langehjelten sier de fleste fylkeskultursjefene mener det samme. Det er jo på en måte noen som har vært diskutert gjennom flere år, så vi er jo veldig fornøyd med forslaget i utredningen på akkurat det. Kulturskolen er ikke et fokus i kunnskapsdepartementet. Det blir jo lett rukne i det at skole har ansvar for skole, og kulturskolen blir en liten del av det ansvaret de har. Kunnskapsdepartementet har satset på kulturskole i skolefritidsordningen, men ikke klart å kutte køene til selve kulturskolen. Nærmere 30 000 barn venter på plass. Jeg tror også at viljen til å, å kutte ned på de køene er mye større i kulturedepartementet. En det det er i kunnskapsdepartementet. Det er noe med både forankring og kunskap om kultur. Lange Langehjelten har sett mange lokale eksempler på at det har hjulpet kulturskolen å flytte fra skoleavdelingen til kulturavdelingen i kommunene. Ja, for der har, der har vi med kultur for kultur, for å si det sånn. Kulturminister Hadia Tajik vil ikke si om det er hun som blir sittende med ansvaret for gitartimer og syngende barn. Jeg har registrert anbefalingen fra Engarutvalget, og jeg synes at det er en spennende tanke. Men det er självklart inte så sånn att dette är Norge kulturministern bestämmer ensam. Hur kan det styrke kulturskolan om den skulle bli ditt ansvarsområde? Ja, så altså det är en hypotetisk föreställning som en utvalg har rejst som er uppe till diskussion. Så ser jag inte som naturligt och och gör någon vurdering av av hur den kulturdepartementet eventuellt vill löst uppgiften än
0: Sa Så hade jag tragic menns kunskapsdepartementet inte önskar kommentere förslag och rapporter var Ida Kvittingen. Trist, men ventet, mener de ansatte etter at et flertall i Oslo bystyret i går kveld vet å gjøre Oslo nye teater om til et såkalt projektteater. Teatret må ha færre ansatte enn i dag, og i stedet leie inn flere skuespillere, teatermalere og hva de måtte ha behov for. Skuespiller og tillitsvalgt Birgitte Victoria Svensen frykter teatret vil miste sin professionalitet.
3: Vårt
2: hus inne har en rekke mennesker som som har spesialkompetanse innen ulike fag når det gjelder teatertvivt. Og hvis vi må nedbemanne, så kan vi det gå ut over kvaliteten på det vi gjør.
4: Lyden av faste ansatte som över å gjøre siste finpuss på en musikal på Oslo 9. Det kan bli andre stemmer på prøvene til neste stykke.
2: Hvis man er realistisk, så, så, så er nok det nok det folk også ventet. Men man blir litt sånn. Det er litt lei seg. Vi har nedbemannet 30 prosent av arbeidsstakken de siste tolv årene, og så færre gjør mer, og det må vi bare fortsette med å få til.
4: Byrådet i Oslo har lenge ønsket å gjøre Oslo nye teater, som har slitt økonomisk i flere år, om til et projektteater. Det betyr å kutte ned på antal fast ansatte, og at den kommunale støtten i større grad brukes på å leie inn eksterne teaterproduksjoner. Jag tror vi får et ganske likt Oslo Nye Teater som vi har hatt de siste 50 årene, men jeg tror oss vi kommer til å se flere urpremierer, mer av det urbane, og flere frie grupper som tilfører det kunstneriske ved teatret noe helt nytt. Sier leder i Kulturkomiteen i Bystyret, Øystein Sundelin fra Byrådspartiet Høyre. Det hele sto og falt på Fremskrittspartiet i bystyret i går kveld. Vi har nok av andre scener og teater u uten at Oslo kommune skal bruke 80 millioner kroner årlig på dette. Da stemmer vi for det som vi får spart mest mulig penger på. Var gruppeleder Carly Hagens klare budskap. Etter at deres første forslag om å legge ned teatret ble avvist, og heller ingen støttet det andre om å legge ned avdelingen sentralteatret, støttet de til slutt byrådet. Hagen ser likevel overgangen till ett prosjektteater med färre faste ansatte som første steg på veien mot nedleggelse. Så och det kommunens gjeld vokser, så har vi ikke råd til dette. Dette må folk betale selv. Denne saken sier att støtten skal opprettholdes, men støtten skal ikke gå til en så stor fast stab som er der i dag. Så dette er ikke ett steg mot nedleggelse. Nei, det er det absolutt ikke. Garanterer Sundelin och byrådspartiene.
2: Og jeg vil gjerne invitere Karli Hagen till att komme og se vår forestilling folk ler og gråter om andre og vi har fullt hus hvis det vil legge ned et
0: teater som Oslo Nye. Og her var Simon Kjellbostad Ysseth. Nok et vedtak i hovedstaden. Bystyret i Oslo besluttet i går at det nye Deikmannske hovedbiblioteket skal bygges i Bjørvika, bare Fremskrittspartiet stemte imot. Oslo-politikere håper på et bidrag fra staten. Biblioteket skal koste 2,6 milliarder kroner og stå ferdig om fire år. Og både ansatte og ledelsen ved Munch-museet kalles inn til høring på grunn av den dårlige økonomien. Politiker har kritisert museet for budsjettoverskridelser, høye ledelønninger og å feilberegne besøkstallene. I følge Aftenposten varslet et hemmeligstemplet brev fra juli fjor om systematisk underfinansiering til drift og at midlertid projektet ble brukt til andre formål enn det de var blitt bevilget til. Oslo Arbeiderpartiet, Parti Sandrias Halse er veldig provosert om denne grunnen til å tro at byråda visst langt mer om den økonomiske uroen ved Montmuseum enn de har fortalt. Microsoft IT-selskapet er rilagt en bot på rundt regnet 4,2 milliarder norske kroner av EU-kommisjonen. EU mener verdens største programvareselskap har brutt en avtale om å tilby 15 millioner innbyggere i EU, altså, et fritt valg av nettleser. Altså hva slags borgersru, nettredaktør i Computer World. Hva er det Microsoft ikke har gjort som de skulle ha gjort? Nei, Microsoft
5: skulle ha eh, satt opp en... Eh en skjerm som møter deg når du installerer operativsystemet, hvor du kan velge mellom forskjellige nettlesere. Du skulle velge mellom Microsofts egen Internet Explorer, men også Google sin, Chrome og, og norske opera sin, for eksempel. Dette gjorde de i Windows 7 etter en lang kamp mot europeiske myndigheter, og så tok de det vekk i den første oppdateringspakka i Windows 7, og det er det at de tok det vekk igjen. Det er det de nå har blitt bøtlagt för.
0: De har vedtatt boten, de har kuttet bonus til lederne, men de sier at det var en teknisk feil. For det er jo ikke det at du ikke kunne lasten i en annen men du fikk ikke dette vinduet hvor du ble minnet om att du kunne.
5: Riktig, og det skjedde da i liksom Service Pack 1, da, som är den første store oppdateringen, som de påstår... Selvfølgelig at det var en teknisk feil, men det kostet dem også gode 4 milliarder kroner. Så en kraftig en da.
0: Bolten 11 prosent av Microsofts inntjening på ett kvartal. Det er 1 prosent av årlig omsetning. Er det mye, eller er det lite? Um, godt spørsmål. Det vil jo sikkert
5: føles ganske kraftig, men Det er i underkant av 400 kroner per kroner som installerte, altså per bruker av Windows 7, som, som altså ikke fikk dette valget, så hver en av oss da, kostet Microsoft sånn i underkant av
0: 400 kroner. Hvorfor gir de denne boten? De har gitt Microsoft-bøtte før. I de siste ti årene har de gitt 2,2 milliarder euro, altså over 30 milliarder kroner i bot i dette selskapet.
5: Ja, de gör det fördi att Microsoft har en historie med att utnyttja sin marknadsmakt till att och pressa igenom eh produkter. De har tagit sin alltså de har haft monopol på, ø, på operativsystem, alltså Windows som har varit nästan enerådande på ø, på bärbara och stationära datamaskiner, och så har de brukt det till å pressa igenom sin egen webbläsare Internet Explorer.
0: Men har de monopol i dag? Fordi nå, nå viser statistikken ifølge Reuters at Google Chrome brukes av 35 prosent av europæere, Firefox en annen nettleser, 29 prosent. Det er ikke sånn at Explorer er enerådende.
5: Nei, og for det første så greide de jo å, å, å få til dette, dette denne monopolet på nettleseren som de prøvde på. Men det er klart at denne saken startet vel opprinnelig i 1998, hvor IT-verdenen så ganska annerledes ut enn i dag. Da var Microsoft den eneste virkelig enorme giganten som alle andre måtte frykte og, og ingen kunde pelle på nesa. I dag så har, nettles, altså så har nettbrett och mobiltelefoner tatt veldig mye av pondusen fra, fra, fra de vanlige datamaskiner, da, og har blitt mye viktigere, sånn at både Google sitt Android-system og, og, og Apple sitt, sine, sine dingser har jo fått mye mer makt enn det. Enn det så, og der er Microsoft mye mindre viktig.
0: Men på deg, altså, så låter det som det er teknologien og selskapene som forandrer kartet og ikke EU med sin ganske aktiv politik. Ja, det er
5: det vel, og verden forandrer seg jo sånn som vi ikke kunne ha visst den gang. Men, men EU fortsetter jo sin anti antimonopolist-strategi. Nå, nå har de en, en svær sak gående mot Google, og hvordan Google bruker sin søkemotormarkedsmakt til å skaffe seg nett i andre netttjenester.
0: Og vil da denne boten til Microsoft på 4,2 milliarder norske kroner gjøre noe, tror du, med hvordan Google forholder seg? Det
5: vill nog göra att Google är hacke mer ydmyke i möte med EU än det de ellers ville ha varit. De måste skönne att EU faktiskt kan sätta makt bak krava och säga: si, "Hej, du måste hosta upp en massara miljarder av, av kronor." Och det det gör nog att Google är mer kompromissvilliga og det er sikkert alle IT-gigantene etter
0: dette. Som du ser det, hva er EUs æren? Hvem er det de vil beskytte?
5: Nei, det er et godt spørsmål. Da, da Norge, på si, Norge forbrukemyndigheter var jo i en kamp mot Apple for en stund siden om, om hvordan de lot folk kjøpe musikk i iTunes, og da var det jo forbrukerne sak som, som ble kjempet, og forbrukernes sak som, som tvang Apple i kne i i EU er det jo de andre store selskapene sin sak som Microsoft uh, har, har utfordret og, og som på en måte blir representert av EU, uh, og ikke den vanlige mannen. Da.
0: Takk skal du ha, Aslak Borgerslu, nettredaktør i Computer World. Det er fortsatt farlig for UNESCOs fagfolk å rykke inn i de vandaliserte verdensarveområdene i Timbuktu. Eldre gravsteder er knust, Enestående manuskripter bränt og 500 år gamle moskeer angrepet etter at militant islamister invaderte Mali i fjor. Dette forteller direktøren i UNESCOs verdensarvssenter i Paris, som nå er på besøk i Oslo.
3: For oss, the United Nations to be able to undertake mission, it's not yet secure we haven't got the clearances to do that so we have we can only go on a technical mission once the situation is normalized
2: Kishore Rao direktør ved UNESCOs verdensarvsentre i Paris forteller oss at det ennå ikke er tillrådelig for UNESCOs fagfolk i Timbuktu å ta seg inn til verdensarvområdene for å få den hele og fulle oversikt over skade som islamistene gjorde
3: I think they have cleared them of all the uh, terrorists or militants or whoever they are but uh, they may come uh, uh, it depends you know because the the uh, French and uh, other uh, West African people uh, still there.
2: Rao tror territoriet er klarert for terrorister og militante og hvem de nå måtte være, men han er på ingen måte helt sikker på om de militante islamistene har tenkt å forsvinne riktig ennå. De begynte invasjonen av Mali i fjor, alliert med opprørske tuareger, og på få måneder spredde de skrekk og gru med autoritære forbud og påbud, og sharia-straffer for ordrenekt, som snudde opp ned på maliernes tilvante levevis. Med angst så man at de nærmet seg Bamako og Timbuktu. Ekstremistene truet med å ødelegge historiske mausoleer og gravkammerer, med opprinnelse tilbake til 15- og 1600-tallet. Og med hakker og økser gikk de løs
3: på verdensarven i Timbuktu. Dette er Ødenheter. Uh, arkitekturbildninger the, the Great Mosk the, the Great Mosk of Jingarei B
2: Litt grovt sett dreier det sig om de tre store moskene Jingareiber, Sankore og Sidi Yahia som bærer vitnesbyr om en ærerik fortid Timbuktu var ett levende og centralt bysamfunn et arnested for kunskap og lærdom i Afrika og så handler det om skriftrullene som inneholder det som studentene ved disse lærestedene skråstrekk universitetene
3: Studerte. Timbuktu was a center of learning in the ancient times. So these manuscripts reflected the body of knowledge of, the, of that era uh, in all spheres of knowledge, basically: astronomy, physics, religion, arts, medicine, new nemet and everything was sort of documented in these very precious manuscripts fortunately uh, we estimate that there may, may be about more than 300,000 such manuscripts but many of them are held in private museums they are dispersed throughout the town of timbuktu
2: he livs kan den vil se si jarmanskripene spredt på flere steder men det ble målrettet slått til mot ahmed baba instituttet som inneholdt 40 000 av byens rundt 300 000 skrifter de maliske franske styrker fikk en kontroll med bygningen i januar i år fant de restene av et par tusen av manuskriptene.
3: a very detailed assessment will have to be done by a technical mission once the situation safe, secure and the conditions allow to happen.
0: Sa direktør Khusor Rao ved UNESCOs verdensarvsentre i Paris til vår reporter Sylvie Fossaide. Cloud Atlas er et stor filmkunst. Regissørene er søskenparret som også laget Matrix-trilogien. Og mange kjente skuespillere er med, som Tom Hanks, Hal Berry, Jim Broadbent, Susan Sarandon, Hugh Grant. Og de spiller alle fra fire til syv ulike personligheter. Og alle overgår sig selv, sier vår anmelder Einar Gullvåg Stolsen.
6: Cloud Atlas er en svær sak. Den er lang, den er en kjempeinvestering. Produksjonen med alle dens medarbeidere minner om et mellomstort industriforetak. Filmen er overdådig. Den befinner seg nær toppen i fornem rollebesetning, og de fleste skuespillere gjør det beste de har gjort noen gang.
2: Kjøp den vanskelig med deg. Nål det til dine
6: Cloud Atlas er en rar sak. Filmen er et eventyr og et mareritt. I fabels form kommenterer den nåtiden, trekker linjer til fortiden og ser in i fremtiden. Det omfatter ikke riktig alt fra himmel til jord, men det er sterke referanser nedenfra. Det finnes et helvete i filmens teologi. Men du har en valg.
5: Du kan fortsette her og riske å
6: Je kan kom med mig. Filmenene fabel, sciencefiken, politisk drama, action, socialrealisme, surrealism, psykiatrisk thriller og komedie. Den er betydningsffull i alles genrere. Når vi først sjønner noet blir den kansje størst som komedie. men alt hänger sammen, alle hänger sammen. Jeg vil se filmen om igjen for å få med meg mer av klokskapen i de verbale formuleringene. Cloud Atlas er stor litteratur også. Filmen bygger på en roman av briten David Mitchell. Denne omskapte film av tyske Tom Tykver og det amerikanske søskenpare bak Matrix-trilogien Lana og Andy Wachowski i nært samarbeid med romanforfatteren. Det er stor filmskaping. Tom let på dette skapa verke, blir det kjedelig.
4: I need fifty thousand two I go through it again, Mr. Cavendish, but the total's right. two pounds and sixteen pence.
6: How is this possible? The ruddy money was pouring in. Des mostly Mr. Cavendish. Solvency has his drawbacks. Filmen er eksklusiv. Den bruker koder kjenerpublikum ikke er vant til. Den håller et krevende abstraksjonsnivå. Den forventer at vi er der med vi åpne sanser. Cloud Atlas kan vanskelig forklares. Jeg vet ikke om den fullt ut kan forstås heller. Men den kan oppleves. Vi ser en mosaikk av temaer fra et samfunn nær vårt, satt inn i en videre og varig utvikling. Ut av det hele kommer mangfoldige bilder av slaveri. Det slaveri slik det artet seg, det moderne former for slaveri nå og det er i fremtiden. I fremtiden beskriver filmen arbeids- og matstationer betjent av robotiserte asiatiske unge jenter. De sover i celler og styres på full tid av klaver med elektroniske impulser. Og det er til behag for øye. Filmen foregår over noen hundre år, og tersklene mellom de ulike århundrene oppleves stadig lavere. Det kan være at filmen vil vise oss at personer gjenfødes til stadig nye tider og under stadig nye forutsetninger. Cloud Atlas kan bety flyktekart.
5: Get them to video it for us, would you? Now fuck off!
6: I'm not joking, Danim. Cloud Atlas kan bety flyktekart. Filmen er ikke for tøyd. Den er utfordrende, frastøttende, glimrende.
0: Einar Gullvåg Stolsen. Mer i mørkets opplevelser klokken 19 som vanlig. I Kongsvinger har 27 kvinner med rundt 40 år gått sammen og dannet et trommekarps for å skape mer liv på 17. mai. Og drumladies får allerede mange oppdrag.
7: Følg med! De lærer sluttet orden. trappen! Rett! Nesten 30 damer i 40-årsalderen står oppstilt med trommel i et klasserom i Kongsvinger.
1: Stikker
7: Drum ladies caller design. Danetromme korps som starta i august i typ.
1: Jag har barn som har sluttet att gå i tåg, og så syns jag så at det nog i Kongsvinger kanske blir lite, eh, nej, inte men att det er att lange partier utan musik. Och så syns jag den byn förtjänar ett tåg där man hör musik hela vägen i tåget
7: sier Vibeke Bergsjø Aas som fick ideen med å tromme sammen korpset.
1: Det var bare å spørre folk, har du lyst til å med i trommekorps for damer? Og så sa de bare ja, og så bare sprette ordet seg, og så plutselig var det så mange ganger som måtte si stopp.
0: Stikker opp!
7: Nå har 27 damer på 40 plus minus blitt med i trommekorpset.
0: Det går på 2 og 4. Stopp! 2 og 4. Og til det er til så er det et så går det på 2 her.
7: En. Ingen av damene har spilt trommer tidligere. Til å seg å bruke stikkene har de fått sladverker Øyvind Ros. Det
0: ingenting å si på arbeidsmiljøet her. Men jeg får ikke være med da, for gutt.
1: Det morsomste jeg gjort på kjempelenge Det har kunne göra noe du har veldig lyst til å gjøre Gjøre noe som jeg
7: driver med Sier Anne-Lene Øyseth Men hva får nesten 30 godt voksne damer Til å danne ett trommekorps?
1: Jag tror att det er mange som har lyst til å prøve helt nytt, och så är dette helt originalt Jag tror att det går an å gjøre, lære seg ting Selv man er over 40 år Som man aldri har gjort før det er moderne sykler, for oss som er på
2: moderne til å være med sykler. Uansett man er man skal på etter jobb og skal på øving, så er det morsomt. Da har du nye krefter når du kommer hjem.
7: Sier Audie Ingrid Olstad og Elin Hegglund i Jonkvist. Jeg
2: har jo spilt i kors før, men det er mange, mange år siden, og jeg har aldri spilt trommer, så det er helt nytt, men det går så doldig. Hømnesis!
7: Damene slår på fem forskjellige typer trommer.
1: Ja, det er skarptrommer, tamburtrommer, kvaradotrommerne, og så er det stortrommer å lukke.
7: Hovedmålet med Trondekorpset er å skape mer liv i 17. mai -toget. Men nå kommer stadig nye spilleoppdrag for drumladies.
0: Nå er jeg jo premieren. Nå er jeg jo så etterspørt etter damene. Du skulle på Enseligfestivalen der. Så var det, det noe herreklubb, så var det noe motorsykkelklubb der. Så er det begynne å
7: bli kjente, attraktive nå? Eh, jeg tror
2: folk synes at... Uh, ja, det kan vel lurtig
1: kanskje litt de bare det tater nå.
0: Drumladies i Kongsvinger, intervjuet av Stein S. Eide. I Kulturnytt har vi hørt at kulturdepartementet må overta ansvaret for kulturskolene, det mener i hvert fall kultursjefene i fylkene. Sendingen var ved Hanne Lunås, Gjermund Jappé og Ugo Fermariello. Du har hørt en podcast fra NRK P2.